1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. 19. yüzyılda Balkanlar ve Makedonya'daki Ortodoks Hristiyanlar da İstanbul'daki Patrikhane'ye bağlıydılar. Millet deyince Osmanlı'da etnik kökenden ziyade dine referans veriliyordu. Buna göre de Bulgar, Arnavut, Hırvat, Karadağlılar, tüm Slav ve Makedonlar Rum Ortodoks milletinin içinde sayılıyordu. İstanbul'un Ortodoks esnafı da böylece Tüm bu farklı yerlerden gelmiş insanlardan oluşuyordu. Ve bu insanlar hastalandıkları zaman balıklı Rum hastanesine gidip tedavi oluyorlardı. Aleksandros Paspatis'in bize anlattıklarından bir parça ben de size aktaracağım. Bugün mecidiye programı olacak tabii. Salgın hastalıkları meşhurdu İstanbul'un. Pek az konuşuruz. O yıllarda... İstanbul'da yaşayan bekar sayısı 75.000 civarı olarak tahmin ediliyor bunların 5'te ikisi Türk geri kalanlar Rum ve Ermeni başka bir kaynakta 1842 yılında şehirde yaşayan 64376 bekardan 26814'ü Müslüman 17783'ü Rum Ortodoks 18928'i Ermeni 838'i Katolik ve 13'i Yahudi olarak veriliyor. Aynı dönemde yetişkin erkek nüfusu 195.374 imiş. Fikir vermesi açısından söylüyorum. 1856 tarihli bir kaynağa göre ise İstanbul'un muhtemel erkek nüfusu 376.000 Türk ve 267.800 gayrimüslimden meydana geliyordu. Bir diğer kaynak 1852 yılı için İstanbul'un toplam 813 bin küsür kişilik nüfusunun 400 bini Müslüman, 250 bini Ermeni, 130 bini Rum, 20 bini Yahudi ve 13.400 küsürü Ejnebidir diyor. Katane köyünün ilerisinde. Derenin suladığı cendere ve hemen yanı başında perivoliçe bataklığı varmış. Perivoliçe bahçecik veya bostancık olarak veriliyor. Fakat kağıthane de perivoliçe bataklığı olarak geçen bu yerin günümüzdeki adı belli değil. Ateşli humma yaygınmış buralarda. Hummadan muzdarip olmayan kağıthane sakini azdır diyor Paspatiz. Halkın sararmış benzinden anlaşılıyormuş bu zaten. Alibeyköy Vadisi daha sağlıklı çünkü burada bataklık ve dere daha az. İlkbaharda insanlar mesire yeri olarak akın ediyorlar bu ovalara ve o kadar insanın hastalanıp sonunda hummadan ölmesi esef verici bir şey. Beyoğlu'nda her yer kuru fakat arkadaki yüksek tepelerden dolayı tophaneden kağıthaneye kadar sahil boyunca Poyraz'dan yeterince yararlanılamıyor. Bu nedenle yazın sıcağı kavuruyor. Kışın berbat bir çamur ve uzun sürede kurumuyormuş bu çamurlar ve su birikintileri. Yunan ihtilalinden önce Beyoğlu'nun stavrodromi olarak geçen bölgesinde Rum az görünüyor. Bütün verdiğim bu nüfusu bilgileri ışığında biraz Rum Ortodoks esnafından söz edeceğim size. Bir de nereye yerleşmişler? Bir de bu bölgede tabii enteresan bilgiler var. Küçük küçük onları size aktarmaya çalışıyorum. Yoksa tabii bunların doğrudan verdiğim nüfusu bilgileriyle alakası yok. Stavrodromi İstiklal Caddesi üzerinde. Tünelle Galatasaray arasında kalan bölge. Yeni Çarşı Caddesi ile... Kesişmeden dolayı dört yol anlamında Stavridromi deniyordu. Yunan ihtilalinin başlamasıyla birlikte Avrupa'ya giden aileler memleketlerine dönüyorlar ve buralara yerleşiyorlar. 19. yüzyılda Beyoğlu yeni ve gelişen bir yerleşim bölgesi artık. Haliç'in öteki tarafını da zamanda bırakan aileler buraya geldiler Tabii şehir kuzeye doğru gelişiyor ve Galata iş merkezi olarak biçimleniyor ve üst tarafta Beyoğlu da halanı alanı olarak kullanılıyor daha çok ve insanlar gündüz Galata'da çalışıyor, akşam olunca Beyoğlu'ndaki evlerine gidiyorlardı filan. 1831 yangını meşhurdur. 1870 yangını keza öyle. Arada da çok sayıda küçüklü büyüklüğü yangınlar çıktı yangın yerlerinde yeni bir kentleşmeye gidiliyordu. Bu yangınlarla da ilgili ayrıca bir program yapmak istiyorum. Ee, modern şehircilik yaklaşımlarıyla eski e, keyfek eder biçimlenmenin yerini ızgara e, sisteminin e, uygulandığı, e, birbirini dik kesen akslar arasında yapı adalarının sınırlandığı bir biçimlenme e, çıkıyor meydana. E, semt Kagir, yüksek binalar, genişlemiş yollarla baştan başa yeniden inşa edilmiş sayılır. Bugün baktığımızda sokaklar yine dardır fakat o devrin genişliği de onlar o zaman. Bir yenilik tabii bu bölgelerde tamamen söz konusu. Çünkü zaten 1. Mahmut'un su bentlerine gelene kadar burada o kadar yerleşim de yoktu. 18. yüzyılın sonundan başlayarak yavaş yavaş... Beyoğlu tepelerinde ve işte Taksim ondan sonra da hatta Elmadağ yolunun açılması 1860'lara kadar o gerçekleşmiyor filan. Dolayısıyla hani öyle çok çabukta hem bir taraftan çok hızlı bir yerleşime gelişmesi söz konusu bir taraftan da o kadar da çabuk değil. Bir de zaten hani bu bölgelerin de 19. yüzyıla kadar epey bakir kalmış olması da ayrı bir enteresanlık tabi şehir yapısı içerisinde 19. yüzyılda da hatta ne 19. yüzyılda 1980'lere gelene kadar Kadıköy'den işte Eminönüne giden insanlar İstanbul'a iniyorum diye konuşurlardı. İstanbul dendiği zaman tarihi yarımada Suriçi bölge anlaşılıyordu. Tabii 1980'lere kadar ben hatırlıyorum çocukluğumda. Dolayısıyla e, hele 1900-1800'lerde e, bunun tabii bu şekilde değerlendirilmesi çok net. Şehir birdenbire e, tarihi yarımadanın dışına çıkıp, Genişledi. E, Tabi bu demek değildir ki Kadıköy'de, Üsküdar'da, Boğaz köyleri bunlar her zaman var ama e, şehir dışı sayılıyor bunlar. Yani İstanbul'un dışı sayılıyor. Asıl İstanbul denilen yer e, tarihi yarımada. Şimdi böyle Beyoğlu'nun sağ solu ne kadar kokuluydu, şöyle pisdi, böyle çamurluydu falan diye anlatılıyor kaynaklarımızda. İstanbul için zaman zaman farklı anlatıcılar bu tür bilgiler veriyorlar. 1860 civarı yıllar bunlar. Tata Avla'ya gelince burasının diğer yerlere göre daha temiz olduğu vurgulanıyor. Çünkü mahallenin büyük bölümü tepe yamacına konumlanmış Diğer semtler gibi tepelerden akan kirli sulardan etkilenmiyor deniyor ama tabii bu, bu kaynakta böyle söyleniyor başka kaynaklarda tam tersi bilgiler ve fotoğraflarımız da tabii e, epey bir bilgi veriyor nasıl olabileceği konusunda sokakların çok geniş e, olması ve evler çok yüksek değil güneş giriyor yani her yere rüzgar da sokakları kurutuyor fakat ee, Akarca yokuşundan da söz ediyor etmiyor değil o e, kanalizasyon açık hali uzun süre derenin üstünün kapatılmamış olması filan ve, veba salgınları ve yangınlardan sonra yeni semtler yeni mahalleler çıkıyor ortaya İstanbul'da. Ee, ...nüfusun 19. yüzyılın başlarından itibaren hızla e, artması ve bu, bu gelişmelerde tabii büyük etken yangınlar geçmiş yüzyıllarda 19. yüzyılda olduğu kadar yaygın bir sorun değildi. Ee, nüfus arttıkça yapı dokusu da artıyor, sıklaşıyor. Yangınların verdiği hasarın e, göz ardı edilemez hale gelmesi böyle... Evlerini kaybeden insanlar aynı mahallelerde yaşamaya devam edemiyor çoğunlukla. Zaten nüfus sığmıyor da özellikle gayrimüslimler açısından 19. yüzyıldaki o ekonomik ve politik değişimler önemli bir toplumsal sonuçlar doğurmuştur. Değişen kanunlarla birlikte gayrimüslimlerin zenginleştiğini de görüyoruz. Sermaye el değiştiriyor ve çeşitli sebeplerle daha önce yurt dışına gitmiş olanlardan da dönenler, eski mahallelerine değil şehrin kuzeyinde gelişen yeni yerleşim bölgelerine taşınıyorlar daha modern olarak tabi değerlendiriliyor bu bölgeler batılı alışkanlıklar yeni yaşam biçimleri yeni esnaf kollarının da doğmasına neden oluyor Batı devletlerinin o kentteki etkisi de buna dahil. Eskiden olmayan dükkanlar açılıyor. Özellikle Galata Beyoğlu'ndan başlayarak Nişantaşı'na doğru ilerleyen bölgede bütün bu yenilikleri görebiliyoruz. E, şehirdeki esnaf kolları da genellikle aynı yörelerden gelmiş e, insanlar oluyor. E, mesela kazancılarla hal, hallaçlar e, Trabzon çevresinden geliyormuş. E, kasaplar ve taş ustaları Arnavutluk'tan, bakkallar Nevşehir ve sudan. Paspatist diyor ki 1830'lardan sonrası için geçerli olduğunu düşünmek gerekir. Çünkü bu kitapta bu yıllara ait bilgiler aktarılmış. Yeni gelenlerin ayrıca Avrupalılığa meyleden Hristiyan ve Müslümanların ihtiyaçlarını cevap verecek yeni esnaf kolları. Yani nedir onlar? Ne? Örneğin kadim Osmanlı kahvehanesi. Şimdi ben tabii programda kahvehane anlatmayacağım ama biraz bir enteresan bilgiler var. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi yeni esnaf kolları dedik ve 19. yüzyılın özellikle ortalarından itibaren yeni dükkanlar açılmaya başladığını çünkü Avrupa'dan gelenler var, geri dönenler var ve o tabi batıllaşma etkisi altında Faspates'in söylemiyle Avrupalığa meyleden Hristiyan ve Müslümanların ihtiyaçlarına cevap verecek yeni esnaf kolları. Ee, bir şey, Osmanlı kahvehanesi e, değişiyor Yani yeni tabii ki yeni bir e, dükkan türü değil ama değişiyor dönüşüyor e, Avrupalılığa özenen içki severleri artık tatmin etmez e, oluyor Çünkü orada sadece şerbet ve e, kahve e, satılıyor Punççu dükkanları denen süslü kahvehaneler açılmış Hem kahve hem başka içecekler satılıyor bu dükkanlarda Mehmet Kamil'in yazdığı 1844 tarihli e, yemek kitabında e, geçiyor. İş bu badem şurubu punçu dükkanlarında somada tabir ederler diyor. Rom ya da başka damıtılmış bir içkiyle limon ve tarçınla e, yapılıyor. E, punch e, Hintçe 5 demekmiş ve İngiliz patentli e, bu içeceği satan e, dükkanlar 1840'lardan başlayarak İstanbul'da moda oluyor. 1851'de İstanbul'da e, Ermeni alfabesiyle yazılmış Türkçe bir romanda İstanbullu Ermenilerin Türk yanına gittikleri anlatılıyor. İstanbul dışında da pek revaçtaymış e, gayrimüslimler arasında. Mesela Kapadokyalı Rumların mübadeleden önce pek sevdikleri bir içecek. E, kahvehaneler e, şehrin her yerinde var. Türlü çeşit. Geleneksel kahvehanelerde sadece kahve şerbet satılıyor kahveci ise sadece kahveci değil hem berber hem hacamatçı hem dişçi böyle kocaman şırıngalar sülük dolu şişeler kapılara da dişlerden yapılmış süsler asabiliyorlarmış böylece ne kadar maharetli olduklarını tabi sergiliyorlar. Sonra bu işler kahve satmaktan karlı çıkarsa kahveci kendini cerrah hekim ilan edip işte müşterilerine eşi dostu daha yoğun tedaviye başlıyor. Çok eğlenceli. Eskiden kahvehaneler kahveyi devlete ait tahmisten alıyorlarmış. Ya eskiden dediysem 19. yüzyıl öncesini e, kastediyorum. Tahmis kahve çekirdeğinin kavrulduğu ve de kavrulmuş öğütülmüş kahvenin satıldığı yerlere deniyor. Bilmeyen var idi ise eğer. Fakat e, tahmis memurları kahveyi öyle halt ediyorlarmış ki yani içine envai çeşit başka şeyler katıyorlarmış ki e, kahvenin ancak adı ve rengi kalmış. Tıpkı şimdilerde tereyağı diye esanslı margarin satmaları veya gerçek tereyağı diye patates püreli bir karışım satmaları gibi. E, düşünsenize bir kilo gerçek peynir yapmak için 10 kilo süt gidiyormuş. O zaman kilosu 30 liradan peynir aldığımızda da peynir mi yiyoruz yani? yani uyduruk bir peynir. E, 19. yüzyılda da işte kahve için benzer durumlar söz konusu. Halt edilmiş kahveye geri dönersek... Halk yeni nesil kahvehaneleri tercih etmeye başlamış. Çünkü kahveyi devletten değil başka yerlerden iyisini bulup alıyorlar. Üstelik kahveden başka içecekler de satıyorlar. Bunlar da genellikle Galata ve Beyoğlu bölgesinde açılıyor. Bizim bilmediğimiz neler var? İstanbul'un meydanlarında ve kalabalık semtlerde kiralık at durakları varmış. Şehirde dar ve yılan yılankavi sokaklardan bol bir şey yok ve araba artık serbest bırakılmış ama gideceği yol yok henüz. O zaman işte at kiralıyorlar belli ki ve her attan iki kişi sorumlu. Biri bakıcısı, e, diğeri de sürücüsü. Genellikle aynı kişi olmuyor bunlar. Tabii o biçare sürücüler nefes nefese koşarak saatlerce süvariyi izledikten sonra bir de atın bakıcılığını yapmaya mecal kalmaz. Saatlerce süvariyi izliyor artık nereye gidiyorsa peşinden koştura koştura bazen kamçıyla bazen de özel ıslığıyla atı coşturuyor daha güzel koşsun diye koşarken süvarinin torbasını sopasını şemsiyesini dahi taşıyorlarmış süvari de her zaman koşmuyor ya o vakitler atın kuyruğunu tutarak peşi sıra yürüyor. Sürücülerin çoğu bahşiş üzerine yaşıyor. Maaşları varsa bile yok denecek kadar az. Atlar yaz, kış açık mekanlarda beklerken sürücüler de yanlarında bekliyor. Mesela köprünün yanındaki meydanda un kapanında çok sayıda at durağı bulunurmuş. Arabacılar da var elbette yok değil. Yollar henüz o yıllarda gerektiği gibi yapılamadığı için insanları ve işte taşınacak eşyayı hayvanlar taşıyor. Yabancılar İstanbul'da gördükleri taht-ı revan bolluğuna şaşarlarmış. Araba sayısı az ve ağır aksak hareket eden hantal ve masraflı vasıtalar olarak değerlendiriliyor. Yollar dar. Çıkarttıkları gürültü de söz konusu ediliyor. Ve zengin Müslüman ve bir Hristiyanların özel arabaları olmakla birlikte halk e, kiralık araba kullanıyor. Gerektiğinde arabacılar atın dizginlerini tutarak yolcunun yanında e, yürüyerek ilerliyor. E, başka bir iş kolu taşçılık. Anadolu'dan gelen ve genel olarak taş yontan ustalar var. Sanktraş deniyor bu ustalara Osmanlıca metinlerde. Rumeli'den gelenlerse Ocaklardan taş çıkaran veya satan Karadağlılarla hırvatlar. 1840'lardaki yangınlardan hem Beyoğlu harap oluyor hem İstanbul ve içinin birçok mahallesi yanıp kül oluyor. Bunun üzerine ahşap yerine kagir yapı tekniği teşvik edilmiştir çıkarılan kanunlarla. Böylece taş ustalarının da e, tabii sayısı artıyor şehirde ve Anadolu'lu taşçıların atölyeleri ...genellikle İstanbul Limanı'yla... ...Marmara Denizi rıhtımlarında yer alıyor. Mermer taş nakliyesi... ...gayet pahalı tuttuğu için... ...bu böyle ve zanaatkârın çoğu... ...genellikle Marmara Adası'nın mermerlerini... ...yontuyor. Zaten Yunanistan... ...Ve Avrupa mermerlerini bilmezlermiş. Özel ev eşyası... ...ve tezinatı için... ...de kullanılan mermerler... ...hazır yontulmuş olarak yurt dışından... ...ithal ediliyor o yıllarda. Mezar taşları için... ...çok mermer gidiyor... Müslüman taşçıların atölyeleri Üsküdar'da ve de mezarlık yakınlarında tabii ki de kitabeleri çok iyi işliyorlar. Eminönü'ndeki balık pazarında da çok sayıda Müslüman taş ustası varmış o vakitler. İstanbul'da kagir binalara ağırlık verildikçe taşçı ustalarının işleri de bereketleniyor. Daha önce Çeşme, Sebil... Ee, hamam kurnası, Hacethane taşı ve Hristiyan mezar taşları yontuyor ee, bu Anadolu Rum taşçılar. Azak kanaat etmekle e, meşhurmuşlar. 1848 yangınlarından sonra Yunanistan'dan gelen çok sayıda taş ustası bu abilerle rekabet edememiş bu yüzden. Ee, Anadolu taşçılar hısım akraba birlikte e, çalışıyorlar. Rumelili taş kesici veya satıcılar örf, adet, e, ahlak ve yaşayış bakımından daha farklı anlatılıyor. Rumelili taşçılar çoğu zaman hem taşçı e, hem yapı ustası hem de duvarcı. Ayrıca kuyu kazar, e, inşaatlarda e, hafriyat da yaparlarmış. Paspatis yerin dibini kazmak onların en sevdiği meşgaleydi diye bahsediyor. Taşlarda genellikle Boğaz içi ve Bakırköy taraflarındaki ocaklardan çıkarılıyor. Bir de çerçiler var. Taşçılara hiç benzemeyen. Çerçiler kumaş satıcıları. Mallarını genellikle sırtlarında taşıyorlar. Bazıları at eşek de kullanırmış. Hamala yükledikleri olurmuş. Ve kumaş imalathaneleri yangın kaygısıyla meskun mahallelerden uzak. Kâgir binalarda Han ve destenlerde yer alıyor Müşteriler de vakitsizlikten Veya Kocaları izin vermediği için Evden çıkamayan kadınlar Çerçiler kapı kapı Dolaşıyor Kocalar en yüklü karı bedelini daha sonra almak üzere sattıkları ürünlerden elde ederlermiş. Çünkü vadeli sattıkları için yüzde yirmi daha pahalı veriyorlar. Ama öyle kolay değil paraları tahsil etmek. Çerçiler bağıra çağıra devamlı sokaklarda geziyor. Parasını alacak diye ikide bir insanların kapısını çalıyor. Kovuldukça geri dönüyor filan. E, yangın olunca da tabii sermayeyi bir anlamda kediye yüklemiş oluyorlar. Daha çok da Hristiyan ve Yahudilerin yaşadığı mahallelerde iş görüyorlar. Çünkü Müslüman kadınlar evlerinin kapısına pek de öyle erkek satıcı çağıramıyorlar. Müslüman evlerine bohçacı kadınlar gidiyor aynı sebeple. E, sıkça ahlaka mugayir işlerin habercisi olurlarmış. Şimdi bu eski Türk romanlarında falan da e, çerçi e, kadınlar e, çok e, geçer ve onların da böyle e, bugün artık e, olmayan bir hani geçmiş döneme ait hikayenin parçası olarak. Evet e, bu haftalık da bu kadar olsun. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Haftaya görüşene kadar Allah asmalıtlık.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.